0: ハローツーザー皆さんこんにちはドイツ語講師の小町ですさて今回なんですけれどもまたですね久しぶりにはなってしまうんですけどゲストの方が来てくれました今まではですねフォルモントでドイツ語を勉強してくださっている生徒さんが来てくれていたんですけど今回はなんとですね先生の方が来てくれましたとも先生っていうフォルモントができて大体1年後ぐらいからかな。で、そこから今までずっと働いてくれている先生なんですけど、すごく心強い先生で、たくさん生徒さんもいらっしゃるので、もしかしたらこのポッドキャストのリスナーさんの中にも、とも先生に教えてもらってるよとかもらってたよっていう方がね、いるんじゃないかなと思います。特にですね、こう試験対策とかをメインでやってらっしゃる先生なので、その辺も含めでかつとも先生自身ですね大人になってからドイツ語を勉強して先生として教えられるようにまでなったっていう方なのでその辺のドイツ語勉強っていうとこについてもね詳しく聞けたらなと思っていますというわけで今からですねそれではとも先生と話していくので興味のある方はぜひ最後まで聞いてくださいそれではですね、今日のゲスト、とも先生に、まずは軽く自己紹介をしてもらおうと思うんですけど、とも先生、こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。ではですね、軽くで大丈夫なので、あの、少し自己紹介をお願いしてもいいですか
1: はい。皆さん、こんにちは。トモと申します。えっ、ー、と、私はですね、ドイツに、まあ、だいたい10年弱ぐらいいたんですけれども、他の先生とちょっと違うのは、他の先生だとあの音楽をやっていらっしゃる方とかは結構多いと思うんですけれども、僕の場合はあの政治学をちょっとやりにドイツにいたので、そこはちょっと他の先生方とはちょっと違うところですよね。はい。それでまあ、たまたま帰ってきてから小町さんと知り合いになれて、このホルモントの方でちょっとお世話に。ななっていいいいるととううう感じでですすすすよよろししくお願いいたしまま
0: ありがとうございますそうなんですよねトモ先生はドイツに10年十年弱って言ってらっしゃったのでまあそれぐらいですよね長く住まれててその頃は私はもちろん知らなかったんですけど帰ってきてかな帰ってきて日本の東京で<笑>たまたま会う機会があってでそこでえ、まさか私はドイツ語ができるなんて思ってなかったんですけど、そういう人あんまりいないので、で、たまたまドイツ語ができるっていうふうにおっしゃってて、で、かつドイツ語も教えてるっていうのを聞いて、よかったらホルモンドにっていうふうに言ったね、先生です。で、そうですよね。で、今言ってくださったように、政治学の博士課程でしたっけそうですね。そうですよね。博士課程をドイツで10年弱ぐらいやっていたっていうことですよね。はい。ドイツのちなみにどこの大学とかって聞いてもいいですか
1: えっとですね、僕が住んでいたのはマンハイムっていう南の方にある町なんですけども、まあそんなに大きな町じゃないんですけども、そこであの勉強していました
0: 。マンハイムって結構留学生も多い気がします。ハイデルベルクの近くですよね。
1: そうですね。隣町ですね
0: 。うんうんうん。いいですね。マンハイム。マンハイム結構なんか私の中で研究者の町みたいなイメージがあるけど、どうですか
1: そうですね。あの、マンハイムは特になんか経営学みたいなのが結構盛んだったり、技術系も結構盛んなので、そちらの方でこう勉強してる方多い
0: 町ですね。ちなみにその年代、年代っていうか年数。何年から何年まで行ってたんでした
1: っけ ?2005 年から15年くらいだと思うんです、ね
0: 。結構じゃあ帰ってきてから時間が経ちましたよね。ちなみになんですけど、その留学より多分前にドイツ語を始めてらっしゃったと思うんですけど、いつドイツ語は始めたんですか
1: えっと、大学の時に、まあ趣味程度、ではやっていたんですけど、本気でこうやり始めたのは大学院に入ってからなんですよね
0: 。大学院に入ってからっていうことは留学の2年、3年前ぐらいからってことですか
1: そうですね。大学院にこう入った時に周りの人があの、英語喋れる帰国子女の人が多かったので、なんかこう、その人と英語で戦ってもちょっと勝てないなっていうのがあって、他ににんか言語をもう一つやりたいなっていうのがちょっとあったんですよね。それでドイツ語を前から興味があったのでちょっと本気でやろうと決めてそっからですね
0: 。英語ができないというかその英語の代わりにドイツ語を始めたっていう感じだったんですね
1: 。そうででですすね。英語語もももちろんん必要なのでこう両方やってはいたんですけれど,も、まあ、どいあのドイツ語をを特にこう強化して、こう将来、まあ武器みたいな感じになれるといいなっていうのがドイツ語をやったんですよね
0: 。それはあれなんですかその何か学業とは関係があったんですか例えばそのドイツの政治学にすごい興味があったとか、それともただ単に言語としてドイツ語に興味があって始めたんですか
1: もちろん学業の方に、まあすごく関係があって、僕、あの、ヨーロッパ全体の政治のことを勉強してたので、やっぱりドイツってヨーロッパの中心的な国なので、そこの言葉ができるってやっぱりいろんな勉強する上で不可欠だったので、それもあってこう、ドイツ語をしっかりやらないとなっていうのがありましたね
0: 。ええー、そうなんですね。ヨーロッパ全体を研究されてたんですね。じゃあその時って多分今に比べて今でこそ例えばこのフォルモントはあのオンラインレッスンやってたりだとかあとコロナっていうのも相まって他の学校とかでもオンラインでドイツ語を学べますよっていうのがあったりだとか例えば YouTube にもこうドイツ語のネイティブの先生がアップしてたりとかビデオとかいろいろんなツールが出てきてると思うんですけど多分トム先生が始めた当時ってあんまりそういうのってまだまだ発展しなかったと思うんですけど、どういうふうに勉強は始めたんですか
1: えっと、僕は本格的にやったのは、あの、東京のゲーテインシティトゥートに行ったり、最初はしてましたね。で、その後に、こう、ネイティブの人に個人的に、あの、教えてもらってた時期があって、そのネイティブの人の家に実際行って、あの、勉強するっていうタイプのやつでしたね
0: 。じゃあ、大学院に入って、こう、研究のためもあるし、英語以外にもってことで、ドイツ語を始めて、で、ドイツ語が、その、本気で勉強するようになって、できるようになったから、あれですか、その、向こうの大学に行こうかなって思った感じですかそれとも、ドイツ語うんぬんっていうよりかは向こうで勉強したいなって思ってドイツ語が後についてきた感じなんですか
1: あのまあ両方なんですけれどもやっぱり向こうで政治学の勉強したいなっていうのはもともとこう気持ちの中にはあったんですけどもこう別に向こうに知ってる人がいるわけでもなかったですしまあそこら辺でちょっと踏ん切りがついてなかったんですけれどもあのさっき申し上げたあの、ネイティブのドイツ語の先生に、こう、背中を押してもらって行ったらっていう感じでなって、それで,で本当にこう真剣に行く準備をし始めて、まあ、どうしても向こうで勉強したいなっていうことで行ったっていう感じですかね。で、もちろん言語の方にも興味があったんで、行くからには絶対にこう、今よりもドイツ語できるようになりたいなっていうのが両方ありましたね。
0: なるほど。そうなんです。じゃあ結構その先生の影響も大きかったっていう感じだと思うんですけど、でも実際に多分その、いくらその後押しされたとはいえ、入学手続きとかってめちゃくちゃ大変だと思うんですけど、どうでしたスムーズに行きました
1: 大変でしたね。いろいろ書類をこう揃えたりして、大学に届けなくてはいけなかったり、行く前からこう、日本で揃えないといけないのももちろんありましたし、それは大変でした、なかなか。それで、やっぱりドイツの大学って、行く大学とかコースによっても、こう、必要なものって、なかなか違うので、いちいちこう、確かめていかないと、後になって、これが必要ですって言われても、なかなか揃えるの大変なんで、そういうのを確認したりするのも結構大変で
0: 。聞いてるだけで大変そうだなって思うので、多分実際は本当に大変だったと思うんですけど、でも、それもすべてドイツ語でゼロからやって、その入学試験とかがあるのか分かんないんですけど、その書類とかも通って実際に入学ができたっていうことですよね
1: 。そうですね。まあいろいろ周りの人に助けていただいて、なんとかできましたけ
0: ど。そこから多分10年間いたと思うんですけど、当時って10年間その、いる予定だったんですかそれとも、そういう予定はなく、行って、気づいたら、時間が経ってたみたいな感じなんですか
1: えっと、とにかく、こう、学位論文を書くっていう、そこの、これができた、できるまで頑張っていく、いようっていう感じだったんですよね。なので、まあ、特に、こう、何年っていうのは決めてなくて、それができるまでっていう感じで行ったんですけども、それがやっぱり、日本人にとっては、というか、僕にとっては、すごくく大変で書くのはなのでもう思わず
0: 、うん、思い
1: がけずこう10年経ってしまったっていう感じですかね
0: 。いやいやもう日本語でも私はやっていける自信がないので本当にそれをやり遂げただけですごいなと思うわけなんですけどどうでしたそのドイツで研究生活っていうのは行ってよかったなって思いました
1: 。よかったと思いましたね。やっぱりこう環境が日本に比べてすごくいいので資料とかこう先生に会ったり直接聞いたりそういう意味ですごく環境が良かったので本当に行って良かったと思います
0: 。とも先生の研究テーマがヨーロッパっていうだけあってやっぱりこう現地の方が資料とかもそれだけ揃ってますよね多分
1: 。そうですね。図書館にいいいっっぱい関係のの資料が詰まっているので、もう宝の山でしたね
0: <笑>いいですね。私もドイツの大学の図書館とか行って日本語で翻訳されてた資料のその原オリジナルのやつを読んだりしてるのがすごい楽しかったしでも本を読むのが大変すぎてなんか読みたいな読みたいなって何て言うんですかね積んどくみたいな感じで読みたいのはたくさんあるけど読めないみたいな感じだったんですけど、大変じゃなかったですかその、ドイツ語でやっぱり暮らすとか研究するっていうのは
1: 。予想以上に大変でした、それは。でもまあ、充実感があったので、まあ、なんとかできましたっていう感じですかね。もう皆さんの周りの人にいろいろ助けてもらったんですけどね。あの、マンハイムで勉強してた時も、あの、語学学校に僕、現地、の小学校行ってたんですけども、そこのこう先生があの自分の書いたものの添削とかそういうのもこう進んでやってくれたりして、もうついドイツ語を最初からやってくれたのはすごく助かりましたね
0: 。それはすごい助かりますね。しかもそれを語学学校の先生がやってくれるっていうのは、うん、なかなかないことなんじゃないかなと思います。そのドイツ語についてなんですけど、その入学した時点。でドイツ語力っってどれぐらいだったんですかそういう基準って、博士課程ってあるんですかね
1: えっと、これも多分大学によるんだと思うんですけど、僕の時には、ドイツ語の語学のレベルのテストっていうのは結局必要なかったんですよね。まあ、受けたことは受けたんですけど、あのもしかして必要かなと思って。でも、結局必要なかったんですけどもね。でもやっぱり必要ないと言ってもこう研究していく以上ドイツ語ができないと
0: そうですよね語学能力ねそう提出必要ないとはいえだからと言ってじゃあゼロの状態でってなっても何も、ね、できない状態から出発することになっちゃうと思うんですけど留学した初め留学当初ってそのアあアインスからチェ・ツバイまでのレベル分けでいくと、トモ先生ってどれぐらいだったんですか
1: そうですね。アーツバイかベアインスとか、そんな感じだと思いま
0: す。じゃあ、アーツバイかベアインスぐらいまで、えー、と日本でドイツ語を勉強して、で、そこからドイツへ行ってっていうことですよね
1: 。そうですね
0: 。そうなんですね。私はこう、てっきりドイツ語はもうほとんど、しっかり完成された状態でドイツへ行ったのかなと思ったんですけどこうドイツ語を割とこう学習中のところで行って向こうで研究と語学とっていうのを両立してで最終的には論文っていうのを書いて帰ってこられたっていう感じだったんですね。そううですねそのドイツ留学っていい10年間ぐらいを通ししててて何かかか印象に残っっっいる思い出とかってあったりしますか
1: そうですね。やっぱり勉強がやっぱり大変だったので、もう本当に大学の図書館で夜、おわくク,ワク終わってから、こう、一人で勉強してるっていうのが、やっぱ一番の思い出、思い出ですかね。勉強関係だとそうですね。それから、まあ、ドイツ語。の方で言うと、まあさっき申し上げた語学学校に行ってたんですけども、その語学学校でやっぱりいろんな国から来てる人とこう友達になったりできて、それがすごく今でも印象に残ってますし、その中の何人かは今でもこう交流があっ
0: て。他の留学生にもいたんですかその友先生みたいに。こう、研究目的で来てて、語学学校にも来ている人みたいなのは
1: 。そうですね。大学に、あの、入りたいっていう人が結構多かったですね。大学入って、将来、こう、ドイツで働きたいっていう人が、そういう目的の人がすごく多かったです。あの、ウクライナとか、それから、南米の方もいましたし、トルコの人もいましたし、将来、大学出て働きたいっていう人がやっぱりほとんどでしたねもう明確でしたね目的が
0: そうなんですねじゃあその大学に入るために勉強しに来ているドイツ語を勉強してでそこからは大学に行ってっていうプランですよねプランを持ってきている人が多かった感じなんですね語学学校はちなみにどれぐらい通っていたんですかもう最後までずっと通ってた感じですか
1: 最後までずっとい
0: ましたね。すごいですね。最後までず、最後までずっとって、もう同じコースを何回もルーティーンみたいなするんじゃないんですか
1: えっと、もうなんか、その語学学校ってすごくこう、やり方がルーティーンになってなくて、もう、なんですかね、こう、その場でこう、どんどん、こう、フレキシブルにやっていくみたいな。感じの語学学校だったんで、まあ、確かにまあダブルところはもちろんあるんですけどもそれでも全然飽きなくていろんなことをしてくれたのでもう全然何年いても飽きなかったですね
0: あじゃあそのいわゆるアインスコースアーツバイコースとかではなくてなんていうんですかそのいろんなことをいるその時にいる生徒に対してやっていくみたいな感じなんですかそうですええ珍しいですよねなかなか最近の語学学校ってそういうとこあるのか私は通ったことがないのでわからないんですけど、聞く話だけだとそういうのを初めて聞きました。なんかよく語学学校選び、どういうふうにしたらいいですかみたいな聞かれたりするんですけど、何かこうアドバイスみたいなあったりします。こういう語学学校がいいとか、なんかこういった探し方がいいみたいなのありますか
1: そうですね。あの、まあ、当たり前なんですけども、自分のこう目的に合ったところがやっぱりいいと思うんですよね。あの、今、ドイツでもいくつか大きな語学学校ありますけども、必ずしも大きいからといっていいわけではないですし、まあ、小さくても、こう、なんていうんですかね、こう、生徒に気配りしてくれるっていうところもたくさん、そっちの方が、こう、気配りが、こう、届行き届くっていう感じのところも、あるので本当に最初の面接の時とかにもう自分の目的やこうなんだっていうことをしっかりこう言ってもう何回こうでもいいのでもうちょっと合わないなと思ったらもう違うところ行ってもいいですし違うコース行ってもいいと思う。あんまり大きさとか関係ないと思うんですよね
0: 。もう結局はその学校に自分が合う合わないだったりするし例えばその昔通ってた人がここ良かったって言ってたところが必ずしも自分に合うとは限らなかったりするし先生もシステムも変わっていってたりするのでだからその辺は見極めるのが難しいですけどまあ語学学校に限って話じゃなくそうですね自分の目で見て確かめてっていう感じが一番なんですかね
1: 。実際に自分の目で見て確かめるのが一番だと思いますね。日本でも今、まあ、インターネットでいろんなドイツにあるワーク学校の情報ってこう手に入ると思うんですけれども実際にこう人と人との関係なので先生も合う合わないとかあると思うんですよねなのであのもうどんどん自分から積極的にこうしてほしいとかはいそういうのをどんどん言っていってもう自分に合うところをどんどん見つけていったりこう先生に言ってカスタマイズしてもらえるんだったらカスタマイズしてもらった方がいいかもしれないですね
0: 。私はそれをフォルモントやっててもすごい思います。そのまあ何て言うんですかねいい意味で利用するというか、まあ、利用者なので利用する権利があって当然でただまあその利用者としての心得とかはもちろんあった上で言い方とかには気をつけながらがいいかなと私も思うんですけどでもその例えばあこういうところ、こうやって言ってほしいなとか、ここがわからないなって思うことがあれば、基本的には教える立場、私が教える立場として、言ってもらえた方がすって入ってくることが多くて、やっぱりこう、言ってもらえるとわかるんですけど、言ってもらえないことにこっちからこう気づくのってなかなか難しかったりするので、希望とか要望があるのであれば、全然こう遠慮せず言ってもらった方がすごくこうスムーズに進んでいくなっていうのは私も思うのでまあそれはそのフォルモントだけじゃなくてどこの語学学校とかに行くにしても何か要望とか希望があるのであれば自分の口で伝えるにねこうしたことはないんじゃないかなと思ったりねしていますはいじゃあこれがちょっとこうドイツ語に関連する語学学校の少しね外れて話しちゃったんですけど、今ちょっとこう印象に残ってる思い出みたいなのを話してもらったので、逆にこうすごいこう辛かったなとか、大変だったなってまだにこう印象に残ってる、逆にこうちょっとネガティブな思い出とかってあったりしますか
1: そうですね。やっぱり一番大変だったのはビザの更新の話ですね。やっぱり10年もいると、普通、の大学生とか大学院生だと、こう、ビザがなかなか降りないので、それを特別に、こう、延長して行ってもらうっていうののためには、こう、いろいろ大学で書類を出してもらったりして、やんなくちゃいけなかったりしたこともありましたし、まあ、これはどこの国でも一緒だと思うんですけど、まあ、なかなかお役所仕事っていうのがあって、あのお役所に行ってくださいとか、<笑>まず銀行行ってくださいとか、なんかそういうのがいろいろあって、もうそれだけで結構精神的にも疲れちゃったりして、なかなかそれが一番大変でしたかね
0: 。確かにこう、すごい現実的な話ではあるんですけど、私も思い返した時に、ビザはね、すごい本当に大変だったなって思ってるので、それこそこう、延長とか更新とかになってくると、うん、もう本当に大変だったと。思います結構、人によって言うこともね、変わったりしませんか
1: しますね、本当にそれは思います。多分、その受けてくれる担当の人によっても、言うことが違うっていうのは、何回か聞いたことありますし、町によよっっててもも違うっていういこともよく聞きますしね
0: そうなんですよね、なんかこのビザ関連の話とかも、よく聞かれたりするんですけど、そもそも私が留学してから結構時間が経ってるっていうのとか、もう本当にもう同じ都市であっても、人によってとかなんか訪れた日によって、なんかもしかしたら担当者の気分なんじゃないかなって思うぐらい、こう言われることがもうバラバラだったりするので、本当にこう一般化してね伝えることができないんですけど、でも多分全ての留学生がビザっていうのはぶち当たる壁なんじゃないかなと。思います。じゃあ、なんですけど、このドイツ留学っていうのから少しこう話をそら、そらすというか、深めていって、さっきも少し話したんですけど、そのドイツ語っていうのについて、ドイツ語勉強っていうのを、とも先生多分通算すると、何年してることになるんですかね
1: まあ、やめたりというか、途中ちょっと、あの、中断みたいな、あんまりこう、時間下げなかった時も、含含めめめたたたたたりりりししししてももかかららら20年ぐいいやっあるかもしれないです
0: ねそうですよね。かなり長い期間、本当に始めた時から今までっていうのを含めると、20年ぐらい費やしてきてるんじゃないかなと思うんですけど、まあそのブランクがね、こう多少あったとは、いえ、20年間やってきたっていうことで、20年間そのドイツ語っていうのに触れてきた中で、で、いろいろ。語学学校に通った経験もあると思うし、それこそ個人でレッスンを聞いた経験もあると思うし、多分独学でやってた時もあると思うし、大学の授業もあるんですかね。で、今は自分自身が教える側、講師として教える立場っていうのもあると思うんですけど、ひっくるめた時にこに自分がやってきてよかったなって思うドイツ語勉強法みたいなのってあったりしますか
1: 例えば、まあ、僕が今やっているあの試験勉強なんかに関して言うと、ある程度、ちゃんとあのキーフレーズとか、そういうのをしっかり、あのまあ、どこでもいいんですけれども、まあ、今,今だったらパソコンの中にこうストックしておくとか、あとあのノートでも全然いいんですけれども、そういうのをこうストックしておいて、いつでもこう思い返せるようにしておくって、すごく大切だと思うんですよね。で、それが、こう、何回も、こう、繰り返していくうちに、頭使わないでも、こう、口から、自然に、こういう時にはこう、こういう時にはこうっていう感じで、何回も使っているうちに、出てくるように、多分、なると思うんですよね。その、こう、入れて、出してっていう、このインプットとアウトプットみたいなのを、こう、やっぱり繰り返すことに語くって尽きるんじゃないかなって、いうふうに思うんですよねなのでこう使えそうだなって思うのをこういくつかちゃんと忘れないようにどっかにストックしておいてで必要な時にあれ何だったかなって自分が思った時にこう確かめ直すっていうことができるとすごく僕は役に立ったなと思います
0: 。じゃあその例えば単語帳みたいな感じで単語として覚えていくっていうよりかは1つのフレーズ例文っていうんですかね。例文みたいなのをどんどん覚えていく感じっていうことですか
1: そうですね。あの、<笑>僕が思うのは、特にドイツ語って、一つの単語の意味がわかってたとしても、実際にそれを使ってこういうことを言いたいっていうときに、その単語って実際どういうふうに使うのかって、結構難しいことが多くて、正しく使うためには、このセットで覚えてないとダメですよ。正しく使えませんよっていうのが結構あると思うんですよね。そういうのをバラで覚えないで、セットで文章で覚えるって英語よりも大事なんじゃないかなって個人的には思います
0: 。ドイツ語は確かに一つの単語の意味、例えば辞書で調べて日本語で覚えてても、その日本語日本語とやっぱりこうドイツ語って英語もそうなんですけど全然違うかったりするのでその日本語を使う時にじゃあそのドイツ語を使えば完璧かって言われるとそうじゃないことがねやっぱりこうよく起きるわけなんですよねなので確かにフレーズで覚えるのは私もすごくうんいいと思います私的にはそのフレーズとちょっと似てる話かもしれないんですけど例えば、なんか今日の夜みたいなのをホイテアーベンっていう風に、こう、一つのセットって覚えてしまうで、そのセットをたくさん覚えていくと、結構できることが増えたりするので、まあ、ちょっといい例が今パッと思い浮かばないんですけど、でもそうですね、私もそのフレーズ、フレーズも大事だし、セットもうん、大事だなって思ったりしています。実際にこう自分自身ががっつり例えば語学学校とかで勉強していたときはそういうふうにフレーズで覚えるみたいな勉強法をしていたんですか
1: 書くときもやっぱり話すときもそうでしたね。一回聞いて、あ、こういうふうにドイツ語でこういうときに言うんだっていうのとか書くんだっていうのをストックしておいてそれであのフレーズなるべくフレーズで覚えておいて、あの、自分でこう、実際に使ってみるっていうのはよくやってましたね。あの、僕、例えば、書くときに、あの、僕よく注意されたのは、一個一個の文章ってよくわ、あの、書いてあることは何が言いたいかわかるんだけれども、こう、何個か文章つながったときに、こう、話のこう流れがよくわからないよ、これじゃ。ドイツ人はよくわからないよ、とかって言われた時もあって。で、そういう意味でも僕、あの、ちゃんとセットで、こう、ある程度まとまりで覚えた方が、あの、話したり書いたりするときに、あの、ドイツ人がちゃんと聞いてわかってくれるっていう話の流れも含めて、そういうのって結構大事だなと思って。それでもう、あの、今言ったような感じで、セットで、あの、もう蓄えておいてっていう感じがよくやってましたね
0: 。そのストックっていうのは、どうやってストックしてたんですかそのルーズリーフみたいに書いていくのか、携帯のメモ帳とかを使うのか
1: 。えっと、僕が勧められたのは、あの、もう直接、ワードでしたね。ワードの中に、あの、日本語の意味と、ドイツ語と、それから、その、実際に、言われたり見たりしたセンテンスみたいなのを入れていってそれを蓄えておくっていう感じでその時はやってましたね
0: 、うん、確かにそれはでもすごい役に立つと思います結局その、ね、単語をやって話すとか書くとかアウトプットになっていくときって、まあ、自分自身がどれくらいそれを知っているかっていう問題にそれは語彙力だけじゃなくてその表現をそもそも知っているっていう理由も、理由というか、表現をそもそも知っているっていうのも前提になるし、で、かつ、その表現とか語彙を使った文章をすでに知っているっていうことからも、自分自身のアウトプットの質って全然変わってくるので、まあ、例えばその読んだり聞いたりした時に、そこまで自分がそのフレーズをこう奪い取るというか、自分が実際に使うんだっていう意識で聞いたり見る人は、少ないかなと思うんですけど、でもそういうふうにちょっと意識してみるだけでもう使えるフレーズその辺にめちゃくちゃ転がってるので、で、かつそれをストックするっていうのは、うん、すごくいい勉強法だと私も思います。それを始めてから結構こう自分のドイツ語アウトプットが楽になったなみたいな実感ありました
1: ありましたね。少なくとも、あの、言っこう話したり文章を添削してもらうときにあの言ってることがわからないっていうふうに言われることは少なくなりましたよね
0: 。引用してるっていう感じですもんね。そうで
1: すね。あとはもう自分の持っている単語をそこのセンテンスの中にこう入れていけばこと単語を変えていけばいいので
0: 。そうですよね。そこから単語を変えたりすることで別のことが表現できたりするので。うん、確かにそれはすごくこう理にかなった勉強法なのかもしれないですね。ありがとうございます。これは結構自分自身の語学学習に活用できるリスナーさんも多いんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ真似してね、やってもらえたらと思うんですけど、これがですね、ポッドキャストの収録ということで、そろそろね、終盤に入ろうかなと思うんですけど、まあ、たくさんのドイツ語学習者の方が聞いてくれているわけで、もしかしたら、えー、と講師の人もいるかもしれないんですけど多分ほとんどの方があのドイツ語をまだまだ学習中ですっていう方が多いと思うんですけどそういう方に向かってよかったらトモ先生から何か一言あったりしますか
1: あのいろんな生徒の方からドイツ語の勉強についてあのご質問を受けること多いんですけれどもあの、僕は思うのに、ドイツ語を勉強していくときに、簡単に言うと、あの、才能って全然必要なくて、あるとすれば、あの、途中でやめないっていうことがすごく大事なんですよね。当たり前のことなんですけれども、やっぱり覚えないといけないことって最初のうちすごく多くて、それがこう、大変できついなと思ってやめちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、そこで、まあ、一旦きつくてやめても構わないんですけど、またちょっと気が向いたらやっていく。で、またちょっと、まあ、ブレイク入れてもいいので、また始めるっていう感じで。やめなくて、どんどんこう、ちょっとずつでも進めていくっていうことですよね。それがやっぱり重要で、そうしていくと、ちょっとずつでもこう、レベルは上がっていって、最後には、こう、自分のしたいことを統一語でできるようになってくるっていうのは、あの、僕は実感としてあるので、ちょっと我慢は必要だと思うんですけども、そこら辺で、あの、できれば楽しくこう続けていって、あの、やめないで、あの、ドイツ語をこう続けていくって、そこが一つ才能といえば才能なんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。ぜひぜひ、あの、ドイツ語を続けて、いいいただければなっていう,ふうに思います
0: これはすごい力強いメッセージだったんじゃないかなと思うんですけど私もですねよくまあ言うことがあって、まあ、やめなければ5枠は上達していきますよっていうすごい当たり前のことを言ってるように聞こえるかもしれないんですけどでも友先生が言っていたようにこれがねできるっていうのをまた一つの才能というか努力だったりするんですよね。やめない努力をするっていうところですかね。で、もちろん苦しい思い、辛い思いをしてまでやってほしいわけではないので、何かこうブランクがあるのも、あの、全然大丈夫というか必然的なものかなとも思ったりするんですけど、でもやっぱりそこからね、こう帰ってくる時の踏ん張る力ですよね。重い腰を持ち上げる力とかもすごく才能というか努力の中に入ってくるんじゃないかなと思ったりしています。で、これも友先生の付け足しになるんですけど、本当にドイツ語っていうのはすごくまあよくできた言語だなと教えていて思うわけなんですけど、あの本当に言ってくださっていたように、いわゆる語学の才能的なのが、まあ、そこまでなくても、もちろん才能がある方はどんどんね早く先に先に進んでいっていくんですけど、別に語学やったことないですよっていう方でも、続ける才能、続ける努力、さえあれば、で、かつ、ま、一つ一つのことに真剣に向き合ってください。すれば、かなり伸びていける言語かなと思ったりしているので、私も、とも先生も言っているのをまとめると、まあ、これからもですね、ポッドキャストを糧にしながらでもそうじゃなくてもいいんですけど、続けていってもらえると、私たちはね、嬉しいなと思っています。とも先生がですね、普段はフォルモントでこう働いて、くださっていても、もうベテランで長い先生、かつ、まあ、本業がこれなので、すごく頼りになる先生なんですけど、ちょっとこうかな悲しいというか残念なことに、今ちょっとですね、新しく受付っていうのを停止している状態です。で、また、その受付を再開することになれば、フォルモントのインスタグラムまたはツイッターで必ず宣伝させていただくので、とも先生の授業を受けたいなと思った。ッなど随時チェックししていいただけると嬉しいでとも先生の他にもたくさんの先生がいらっしゃっていてその先生についてはフォルモントのホームページから予約することができるので少しでもね興味を持った方は初めの初回レッスンだけでも受けてもらえたらいいんじゃないかなと思っていますではとも先生今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: またですね、こう、ご一緒に、こう、一緒にポッドキャスト収録できたら嬉しいなと思っているので、その時はまたぜひ来てください
1: 。ありがとうございます。よろしくお願いします
0: 。それでは最後ですね、いつもこのポッドキャストをチュースで終わっているので、せっかくなので一緒にチュースで終われたらなと思っています。では、ここまで聞いてくれた皆さんありがとうございました。また次回お会いしましょう。チュ
1: ース